0: 第十九集
1: ，上了楼才发现那些家具是从潘友军家搬出来的。潘友军和他老婆都在。潘友军还叮嘱工人
0: ：“别动冰箱，冰箱是我的。
1: ”看见他们，他迎了上来。方言问他是不是要搬家，他说
0: ：“哪儿啊？离了，我们离婚了。”
1: 方言以为他是在开玩笑，先还不信，但他说：“真是离了。”还扭头叫他老婆证实
0: ：“是不是离了
1: ？”那女人回头看见他们，证明道：“是离了。”还朝杜梅一笑。虽然方言对这女人有看法，但还是感
0: 到突然。怎么说离就离了？可不说离就离了？我们不像那些俗人，还得打几年
1: 。潘耀军无所谓的说
0: ：“你不是也挺瞧不惯他？我更瞧不惯他。
1: ”接着又补充一句
0: ：“他早在外边有人
1: 。”这时，那女人走过来问潘耀军：“我那大瓶的法国香水呢
0: ？”不知道，没看见
1: 。潘耀军摇头：“卑鄙。”那女人横了潘友军一眼，扭身走开。潘友军笑着对方言说
0: ：“偷了他好几件东西，回头他还有不见的玩意儿呢。
1: ”那女人和杜梅说话，给她写了她的电话和新住址，让杜梅以后找她玩去。那本美容书就送给杜梅了。潘友军对方言说
0: ：“以后你也来找我玩吧，这儿清静了，结婚没劲。”现在我逮谁跟谁说，幸亏当时没要小孩现在看来这点啊还是比较英明的。你也离了得了，回头再劝肖超英也离了，咱们几个光棍住一块多乐呵。看
1: 到杜梅转过身来，他又改了口气，诚恳地说
0: ：“别听我的，能不离还是不离，能凑合就凑合。你可不知道离回婚多伤身子骨。”虽然咱们都是想得开的人
1: ，回到家，方言一直没说话，杜梅也懒懒的不开腔，看得出来他受惊的程度比他还要严重。第二天，方言正站在窗前，边抽烟边看着外面几个小女孩在扔沙包玩杜梅在一旁开口道：“特羡慕吧？”方言看他一眼，没理他。特羡慕人家说离就能离了，是不是觉得我特赖，没潘耀军老婆那么好
0: 说话？你知道个屁！潘耀军老婆早在外头有人了
1: ，你是不是也就差在外边有人了
0: ？你是不是又想跟我吵啊？别没事找事儿
1: ，有话别不敢直说，憋在心里再憋坏喽。瞧人潘耀军多男子汉呀，敢做敢当。
0: 没精神跟你吵架
1: ，方言离开窗口，坐到沙发上，他又跟了过来，瞅着我烦是吗？连吵架都不爱跟我吵了，留着精神跟别人
0: 使去。你存心找茬怎么着？潘友军两口子离婚，你冲我撒什么气呀
1: ？你们都是一路货，都不是什么好东西。杜梅愤然道：“早就看穿了，全是假的。”谁要是真的，你才知道啊！方言冷笑：“对，才知道我吗？他往他对面一坐，疾言厉色地说
0: ：“说吧，你打算什么时候和我离婚？你真想离？真想？可我没想跟你离。”方言把头一
1: 扭：“那你就对我好点他挺胸发怒道。别一天到晚不阴不阳，死人似的做这副委屈样、啊、给
0: 谁看呢？你叫什么叫撒什么野？你还想把家再砸一遍吗
1: ？那也没什么难的
0: 。他眼
1: 圈红红的，指着方言：“告诉你小子，别惹我！我为你哭的次数太多了，我这一辈子都没这么哭过，就为了你
0: 。你真有本事，快赶上三岁小孩了。”你这副样子太不可爱了，照照镜子去，你看你都成什么了
1: ？别气我，别气我，你听见没有？他嘴唇哆嗦，脸颊的肌肉也哆嗦，忽然弯腰，使劲冲方言没头没脑的狂叫了一声：“你别气我，你折磨我，故意折磨我，对我进行精神摧残。
0: ”霸道。你就是这么霸道，你所做的一切都是强加于人，而我不吃这一套
1: 。那天夜里，他们翻江倒海的吵了一夜，激烈的互相指责，把所有陈芝麻烂谷子都抖落了出来，连平时开玩笑的话也说出来，用以攻击对方，唯恐话语不恶毒，不能刺伤对方。我只爱过你一个人。可我发现，我挨错了
0: 。只我一个人吗？不止吧，吴林栋也得算一个吧。不提那些，我也知道。你在认识我之前，十足就是个流氓。鱼找鱼，虾找虾，你也不干净
1: 。你当年到广州倒过东西，到他妈公安局检举你去
0: 。你还在背后讲过国家领导人的笑话。告诉你们政治处，就能定你个反革命。你什么东西，臭流氓一个！你什么东西啊，小贱人！我要骂你就太难听了。吵到最后
1: ，他们什么都骂出来了，就像一对不共戴天的仇敌。他们互相太熟悉了，因而他们刺向对方的刀刃格外的锋利。弹无虚发，沉重打击了对方。杜梅用蔑视的眼光看着方言，方言感到体无完肤。那天夜里，最终的结果是分居。他在长沙发上布置了一人铺位，他看也不要再看他一眼。方言有一种深刻和失败感，他的荣誉，他的自尊荡然无存。就像一个被奴隶造反推下王位的小国寡君。如果他压根对他没有感情，像一个囚犯对他的看守，那倒也干脆。事实却不是这样。毋宁说，他的感觉更像一个经营不善、面临破产的企业老板。一想到真要和他分手，他就难过，就心酸
0: 。你这就叫懦弱。玩无丧志。潘有军对方言说：“女人就像眼镜，度数不合适，继续戴着只会损伤视力，哪怕是金丝眼镜
1: 。”方言现在经常和潘有军在一起，成天泡在他家，他对他絮叨他的感情，这感情就像一封地址不详的信，屡投屡误。无论是挂号还是专递，最后总是又退回发信人的手中
0: 。砸手里了吧
1: ？潘友军抽着烟，对方言高谈阔论
0: 。你说你像个诚实的寄信人，不如说你更像个专门制造伪劣产品的乡镇企业家。用户不买你的账，说明你的产品质次价高。另外，包装怎么样？广告做得如何？哦。闭着眼睛挨你坑啊！用户就是上帝，你懂不懂？我
1: 方言刚要分辨，他打断了他
0: 。得得得，你甭对我宣传，我也不买你的东西。我了解你老兄，你也就属于那种一次性商品，咱们都属于。可人家女的想买的是耐用消费品，所以矛盾就产生了。你瞧，大凡人家有扔筷子、扔碗的，没有扔彩电、冰箱的，就是这道理。你别跟我胡扯了，我这跟你说正经的呢。可不就是胡扯吗？光棍在一起还不就是胡扯？谁光棍啊？我还没离呢。你呀、啊，跟我两个月前一样，就是个怀有二心的丫鬟。一方面怨活累，一方面又贪恋这家给的钱多、吃的好。只有两条路：要么老老实实给人家干，要么去他妈的！这老婆我还有一笔，记住，将来你要写小说啊，版权是我的。好比手里这烟，这烟啊对身体有害，是谁都知道的。为什么还有那么多人抽？皆因一口成瘾。除非你真有毅力，除非你得了肺癌，说戒也就戒了
1: 。潘友军把烟扔在地上，用脚碾灭。